0: Fala galera, eu sou Kevin Gomes e hoje vamos para mais um minicast de pediatria. O episódio de hoje será Doenças Exantemáticas. O minicast é um oferecimento do MR Plus, a plataforma do Medicina Resumida. Então vamos lá, galera. A gente, antes de mais nada, a gente tem que classificar o exantema. A gente tem que dizer a descrição de como ele é, para a gente poder nortear qual será a nossa suspeita, como vai ser a nossa investigação. Então o exantema, que é a base né, da, da, das doenças exantemáticas, obviamente... Ele pode ser dividido em três grandes grupos. O primeiro, ele pode ser o exantema do tipo maculopapular. É só a gente lembrar das aulas de dermatologia, né? Da mácula, que é aquela manchinha vermelha pequena, que pode evoluir para a pápula, que já seria uma, uma, uma lesão um pouquinho maior, elevada, né? E essa mancha maculopapular ela pode ser de algumas subformas, que é interessante a gente saber porque isso faz parte de algumas doenças. O exantema maculopapular pode ser morbiliforme, que é quando eles são manchinhas pequenas, avermelhadas, que ficam em volta de pele sadia. Pode ser escarlatiniforme, lembrando da doença escarlatina, é mais difusa, puntiforme, vermelho vivo e áspero. Tem locais que descrevem, inclusive, com aspecto de lixa, para falar desse aspecto áspero do escarlatiniforme rubeliforme, que são lesões menores do que as morbiliformes, com áreas de pele sã envolvendo, não é tão áspero como a escarlatiniforme. Urticariforme, é só vocês lembrarem dos aspectos da reação alérgica né, na pele da urticária. Papulo-eritematosa de contorno irregular, já é um pouco mais elevado, só que placas, seriam mais placas, um pouco maiores, né? É, esses são os quatro principais exemplos maculopapulares. O exantema pode ser, aí agora o segundo grupo, do tipo papulo-vesicular. Então, ele pode formar pápulas que podem também evoluir com vesículas. E aí, quando a gente fala em vesículas, a gente se lembra daquelas bolhas que acumulam pus, que acumulam líquido, às vezes seroso, às vezes purulento. É só vocês lembrarem que na herpes, por exemplo, a gente vai falar muito em pápulas, em vesículas, em pústulas crostas. então as lesões papulovesiculares envolvem a formação de bolhas geralmente papulas, né? ou de, de vesículas, melhor dizendo, que são aquelas bolinhas com líquido dentro, ou o exantema pode ser do tipo petequial que aí ele descreve mais como petequias, difusas, que seriam manchinhas avermelhadas né? mais espaçadas entre si esses são os três grandes grupos e aí agora, sem mais delongas, vamos falar dos principais doenças exantemáticas que as provas adoram cobrar Primeiro, vamos falar do sarampo. O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso da, 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 do gênero, né, é, é uma transmissão contato pessoa a pessoa, então o contato pele a pele pode ser, mas a principal forma de transmissão é pelo ar, por gotículas em vias aéreas. Lembre-se que o sarampo também infecta vias aéreas, faz algum síndrome gripal antes de evoluir para as doenças exantemáticas ou às vezes ao mesmo tempo. Lembrando que sarampo é uma doença que tem uma vacina no Plano Nacional de Imunizações para as crianças a partir de 12 meses e que confere imunidade permanente. E que as pessoas, as crianças que já tiveram sarampo na vida, elas também adquirem imunidade permanente. Então não é uma doença que costuma reincidir nas pessoas. É uma doença que acomete uma vez e depois a pessoa geralmente fica imune pro resto da vida. É, então ela tem algumas fases. A primeira fase é o período de incubação e depois ela evolui para um período. Assintomático, certo? É, quais são as fases clínicas do sarampo? Ele começa com o período de incubação, depois evolui para os pródomos e aí chegam sintomas inespecíficos de febre, mal-estar, coriza, tosse. Como eu falei, o sarampo ele infecta as vias aéreas e faz uma infecção respiratória inicialmente. Depois é que ele vai evoluir para a formação das lesões exantemáticas que a gente é, conhece. E aí, entrando nessa fase inicial, né, quando evolui para a formação do exantema, existem algumas coisas que acontecem, algumas características que as provas trazem para apontar para vocês que é um sarampo. Primeiro, ele vai descrever que a criança começou com quadro gripal e depois evoluiu com eritema maculopapular, esbranquiçado, de progressão céfalo-caudal, então vai descrever que surgiu na face, surgiu nos, na, 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 no mento e foi descendo para pescoço, tronco e extremidades, céfalo-caudal. E outra coisa que as provas adoram trazer, e é interessante, é curioso a gente saber isso para poder diferenciar das outras, é que Durante essa fase do exantema surgem na boca, na, 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 na mucosa né, do palato, manchinhas puntiformes esbranquiçadas, chamadas manchas de coplique. Então, quando descrever manchas esbranquiçadas em palato junto com o exantema, vocês vão se lembrar das manchas de coplique. Mancha de coplique é quase que patognomônico do sarampo. Apareceu, você pensa em sarampo, tá certo? E depois a criança se recupera e pode evoluir, inclusive em 100 grandes problemas. O grande detalhe é que quando a criança de, tem sarampo e fica mais de 4 dias com febre, aumenta o risco das complicações. Quais são as complicações? Gerar imunossupressão, gastroenterite, encefalite. Mas a principal complicação que as provas cobram do sarampo é a pneumonia. Então, a criança com sarampo, com febre mais de 4 dias, tem que investigar a pneumonia. O diagnóstico ele é clínico, não precisa de nenhum exame complementar. Lembrando que é uma doença de notificação compulsória, e o tratamento não tem nada específico, é um tratamento de suporte. Antipiréticos, fluidoterapia, então é, reforçar a importância da ingesta oral, de água. Administrar vitamina A na fase aguda. Caso a doença evolua com complicações, faz a ribavirina, mas via de regra não precisa de antiviral. E lembrando da prevenção da vacina e a criança enquanto tiver é, com, com, os, com os sintomas, isolamento respiratório. A vitamina A é uma vez por dia por dois dias. né? Lembrando da dose, 50 mil ui por menor que seis meses, 100 mil ui ou seis a onze meses e 200 mil ui maior que doze meses. Tá certo? A rubéola é a segunda né, doença exantemática de maior incidência, de, que as provas mais gostam de cobrar. Também é transmitida por aerossóis, também é transmitida por contato próximo. A rubéola é causada também por um vírus da família togaviridae, tá certo? Um rubivírus. E o quadro clínico geralmente são assintomáticos as infecções. Quando acontece? Quando acontece? São erupções cutâneas imunomediadas, ou seja, a criança adquire a infecção, que pode ser uma infecção generalizada ou às vezes uma infecção inespecífica ou até mesmo sem nenhum sintoma, e evolui depois que a criança se recupera da infecção com erupções cutâneas por conta de resposta imune. Ou seja, na rubéola, quando a criança está com a doença exantemática, ela não está mais com a fase ativa da doença, tá certo? Ela já passou da gravidade, é, da possível gravidade. Então, a, quais são as, os grandes marcos da rubéola que as provas cobram? A criança surge com linfadenopatia cervical posterior, linfadenopatia pré e retroauricular, suboccipital. São linfadenopatias que as provas cobram da rubéola. O exantema é máculo-papular, rosa é pontiagudo, também de progressão crânio-caudal e pode ter nessa fase de exantema artralgias, que também são manifestações imunomediadas. As provas gostam de cobrar também as manchas de Forchheimer, que são pontinhos avermelhados no palato, que podem aparecer aqui na rubéola. O diagnóstico ele é clínico, da mesma forma que o sarampo, e o tratamento também é de suporte, lembrando que também é uma doença que tem vacinação e que também é de notificação compulsória. Tá certo? A escarlatina é uma infecção causada pelo streptococcus piógenes beta-hemolítico do grupo A de Roberta Lancefield. Lembre-se sempre dessa descrição, porque é o mesmo agente causador da faringite que pode levar a febre reumática. Ou seja, a escarlatina também é uma doença que a gente tem que se preocupar com febre reumática. Tá certo? A escarlatina é a infecção de estreptococo na pele, causa um exantema difuso, um eritema difuso que embranquece a digitopressão elevações pequenas papulares que fazem o aspecto de lixa, por isso que eu falei que escarlatiniforme tinha esse aspecto áspero, poupa a região para plantar e tem predomínio em áreas de dobra, chamadas linhas de pastia. Ou seja, um exantema que surge áspero, aspecto de lixa, em áreas de dobras, você tem que lembrar de escarlatina. O diagnóstico ele é clínico, mas você pode geralmente estar tá junto com a faringoamidalite. Então, o diagnóstico pode ser feito com strep test, com cultura de nasofaringe, mas ele é um diagnóstico clínico. E aí sim, diferente dos outros dois, a escarlatina tem um tratamento que deve ser feito, que é antibiótico com a penicilina, que pode ser penicilina V oral ou a penicilina benzatina intramuscular. Tá certo? Lembrando do repouso, lembrando de anti-inflamatório, fluidoterapia, se necessário, é importante nesse tratamento. Tá bom? É, a mononucleose infecciosa é uma infecção causada pelo Epstein-Barr, pelo vírus Epstein-Barr. É uma doença que não é uma doença exantemática. Eu quero deixar isso aqui sinalizado para vocês. Não é uma doença exantemática. Ela é uma doença que é causada pelo Epstein-Barr, que causa faringite, tonsilar, linfadenopatia, febre, né a, a chamada tríade clássica, transmitida por contato salivar, tanto que é chamada, na época, antigamente, a doença do sapinho, da boca, né? É, que tem esse quadro clínico inespecífico de febre, aí tem faringite, adenopatia, fadiga, linfocitose, pode ter esplenomegalia, por isso que é importante acompanhar pelo risco aí de ruptura de baço né? em, em atividades intensas com trauma abdominal. Só que qual é o detalhe? Muitas vezes, quando tem esse quadro de faringite... Os, os, na avaliação clínica suspeita-se de, de faringite estreptocóscica, e aí faz o tratamento com antibiótico as provas vão falar que a pessoa, a criança vai chegar com a faringite febre, vai fazer penicilina ou que seja e não vai melhorar do quadro e para piorar, depois que começou o antibiótico ela vai evoluir com erupção cutânea, maculopapular urticariforme, né, generalizada ou seja, o exantema na mononucleose é, na verdade, uma urticária alérgica pelo uso do antibiótico, tá certo? Então é isso que eu quero que vocês saibam. É uma doença de diagnóstico clínico e o tratamento é de suporte com anti-inflamatórios, paracetamol, lembrando que depois da infecção fica duas semanas em repouso para não fazer atividades intensas com o trauma abdominal pelo risco de rotura esplênica, tá certo? O exantema, súbito. o exantema súbito é uma doença causada pelo herpes, herpes vírus 6 e 7. Lembrando que é também chamado de Roséola Infanto, é uma doença viral benigna, também chamada de Sexta Moléstia. Qual é o detalhe? O Exantema Súbito ele é chamado assim porque essa doença surge com um quadro inespecífico, mal-estar, mialgia, febrão, febre de 39, 40, febre alta, com 3 a 4 dias de duração, e que no terceiro a quinto dia, quando a febre cessa, logo em seguida surge o exantema de maneira súbita, por isso o nome é exantema súbito. Um exantema maculopapular que não coalesce com a digitopressão, que acomete face, cervical e raiz dos membros e que não descama, tá certo? E aí é, o diagnóstico ele é feito com ELISA, com a sorologia IgG, IgM, mas claro que pela história clínica você já consegue dar o diagnóstico, não precisa de exame complementar, não precisa esperar exame complementar para avaliar, e o tratamento é de suporte com anti-inflamatório, antipiréticos, tá certo? Basicamente é isso aí. O eritema infeccioso causado pelo parvovírus B19 é chamado de quinta doença, e o detalhe é que o parvovírus ele tem um tropismo por células eritróides, então ele tem, um... aqui eu quero sinalizar, porque é isso as provas cobram. Ah, o eritema infeccioso está muito associado à anemia, doenças hematológicas, porque ele tem tropismo por essas células. O quadro clínico ele é muito variável. Geralmente, a infecção pelo parvovírus causa, er, é, causa artralgias, eritema difuso. Essa é a manifestação clínica, muitas vezes pós-infecção. Às vezes, a, a própria resposta imune acontece depois. Então, o eritema e a artralgia, muitas vezes, são manifestações imunológicas do organismo pós contato com o parvovírus não é que o parvovírus causa diretamente essas manifestações só que quando ele está em fase ativa ele pode ser assintomático, pode ter alterações inespecíficas ou pode evoluir com a crise aplásica que é o grande problema dessa infecção e aí, lembrando ele faz os pródomos de erupção malar, palidez oral aí evolui com erupção reticular lacunar em tronco e extremidades pode ter artralgia. E aí sim, no final, pode evoluir, se grave, com crise aplásica transitória. Tá certo? E aí, lembrando, o diagnóstico é sorológico com Elisa, mas novamente, pela história clínica, você consegue destrinchar a possibilidade. Nas provas, eles vão bater muito em crise aplásica, em anemia, tá certo? Artralgia associado, para não precisar de, de, de exame para diagnóstico. Tratamento também é de suporte anti-inflamatório, paracetamol, sintomáticos, cuidado com a anemia, pode precisar de transfusão, tá certo? E é isso. A varicela é causada pelo vírus varicela zoster é uma doença viral aguda que tem uma transmissão muito variada. Pode ser por gotícula, pode ser por saliva, por aerossol ou contato com as lesões ativas, com as lesões é, com o líquido das bolhas que são formadas nessas lesões. É... A varicela ela surge com quadro de febre, cefaleia, evolui com eritema difuso, caudal, pruriginoso. E aí qual é o detalhe? A varicela ela tem uma característica que são as manchas, as lesões pleomórficas, ou seja, com aspectos variados, que podem ser máculas, que podem ser pústulas, que podem ser vesículas e que podem ser crostas, tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então essa descrição é muito comum da varicela em regiões específicas do corpo, ela não costuma cometer o corpo inteiro, e aí o tratamento obviamente é a base de antivirais tópicos antialérgenos, para reduzir o prurido, cuidados da, com a lesão, com lavar, com água e sabão deixar bem higienizado caso haja um risco grande de complicação, pode ser feito antivirais aciclovir é, valaciclovir, e lembrando que existe a vacina também para varicela para prevenir Tá certo, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. Caso queiram mais conteúdo como esse, acesse www.mrplus.com.br E até a próxima!